0: 我相信你们都能体会到那个厕所的重要性，因为刚才我看你们在排队的时候很不舒服，我看你看来的出来的时候很快乐，我就先讲我的这个旅途。那我小时候读书一直不及格，那最后不能求不能去大学啦，就省了三年。的这个时间就开始做生意，做生意比读书还要容易，就赚了好多钱。啊，一下子就开了十六家公司、啊。那到四十岁的时候。买了几栋房子，就打算收租金，可以退休啦，不要再干了。因为做生意呢很冒险，有时候你会全输。所以我到四十岁的时候，生了四四个孩子，那只有一个老婆，我觉得真的是呃很美满了。那应该继续做什么呢？我就算一个人。一生只有八十年的光阴，所以这八十年呢，我已经花了四十年了，所以我计算有一万四千六百天我就离开了，所以在这个时间里面呢，是很珍贵的。我一直在想，最后了解服务是最重要的。如果你可以把这个时间去服务给其他的人呢，你的心胸会开放。那你会很快乐。如果你一直在抢别人的，你的心胸会变狭窄，你会很痛苦。所以这是真的，你可以试试看。那在一九九八年的时候，我四十岁的时候，我就成立了这个卫浴文化协会。因为厕所呢是很尴尬的题目，那厕所很肮脏，也没有人会讲，所以我就出来弄这个呃卫浴文化协会。九九年的时候，我就去参加一个日本的大会，有十五个，嗯，这个厕所协会在那边，我就问了你们总部在哪里？他说我们没有总部，那没有总部，不然我来成立一个世界厕所组织。他们说可以啊，如果是免费的会员，我们就跟。我就成立了世界厕所组织。而且设计了这个“爱你的马桶”的 logo。那当时呢，我是想到，如果我们用这个 WTO 的名称呢，如果世界贸易组织会告我呢，这个题目呢就搬上舞台，我们就红了嘛。那如果他不告我呢，我就永远可以用这个 WTO， 对吗？所以在世界上有二十四亿的人呢，没有厕所，或或者没有呃真正的厕所，供应量是十亿的厕所。那如果这是一个商机呢？其实你可以卖很多厕所。所以还有另外二十亿的人有厕所，可是没有这个污水处理，所以加起来就是四十四亿的这个厕所的问题。这些便粪呢，他们这个苍蝇就会传染这细菌去食物里面，然后很多小孩子呢吃了就拉肚子。每每年有两千个小孩子因为这样死掉。很多人住在河边，为什么呢？因为可以大便在河里面，所以河其实这些水。是可以喝、可以洗衣服、可以冲凉，可是现在什么都不可以，而且变成一种毒性。那厕所跟肥皂，就是避免这些病症。那它是世界最便宜的医生，在印度有六亿的人没有厕所，是没有，不是不是有不好的厕所，是没有厕所。那这个女孩子呢？在这边呢，他呃拉肚子，然后脱了他的底裤，他在我身边走过就拍这个照。那这边呢，就是呃小孩子在路边大便。那这些大人呢，每天呃清晨太阳还没有起来的时候，他就在路边大便。那这边都是男人，那那边就是女人，全部是这样。然后这些嗯。呃这些苍蝇就就来呃传染这些病症。非洲这些贫民窟，他们没有位置摆厕所，都是去外面的。他们用塑胶袋那便了之后绑起来，然后就丢，这叫做飞行厕所。那你在这里走路的时候，你要小心，有时候给它打到啊。然后我在这里这个厕里面呢，啊、呃、在走。一直在听这些呃，塑胶袋在爆炸，这样 o p pop pop 这样。这里面大概有半尺的这个大便在路边。那小孩子也是在路边玩耍，他们跌倒，他们骂到那些大便，然后手指放在水里或者骂眼睛，这样就生病死亡。所以这些都是可以避免的。那中国的情况是怎样呢？我去。乡下看，他们有车，有房子，里面也是挺舒服的，还有热水炉、太阳能的热水炉，有洗衣机，有大型的电视机。可是他们的厕所在哪里呢？就是在这个，这个就是他的厕所。这很奇怪吗？那里面呢是这样的，哈。所以我是觉得他们不是没有钱，他是没有这个概念。其他的邻居都是这样，所以我问他们：“为什么你们不要弄一个冲水马桶？”他说：“这里没有人有冲水马桶。”所以宣传是非常重要的。那在世界上呢？呃，那些青色的、深青色的，就是没有问题了，就是发展国家。那个浅青色的，包括中国，就是他有厕所，可是他的厕所就是刚才那样，还不够好。那那个黄色的它很有问题，而且那些橙色的它大问题，就好像印度跟非洲的的问题这样。另外一个问题呢，我就发觉到女生要排队上厕所，男生不需要。所以有一天我就进去女生厕所去看看，那里面没有尿盆。所以里面没有尿盆呢，那男生尿盆站的位置很小，那每个尿盆女生就需要一个小房间，所以我就跟政府谈了，说我们要把这个法律更改。那最后在零五年呢，全国的这个厕所都是改造，说女生厕所特别大，可以放很多房间，男生厕所就一样大。最后呢。我我是要跟你讲说，当时我想解决这个问题的时候，我去找很多妇女会，跟他们讲我要解决这个问题。那他们说这个太小的问题了，我们的问题是老公打老婆这些，我们比较重视。那个厕所的我们不管，所以最后呢，解决女生厕所的问题呢，是一个男生。在二零零幺年，我们成立了世界厕所组织。那一天，十九日，呃，十一月十九日，我们就称为啊世界厕所日。那当时我没有什么钱去弄这个这个组织，我就帮一个建材的展览会的老板卖那个展览单位。我跟他讲，如果卖了。一些展览单位呢，你满意了你就给我一个，呃，峰会。他说可以，你卖十六个单位我就给你一个峰会。我当时卖了十八个单位，他就给我一个免费的峰会了。然后我就邀请了这个，呃，这个环境部长，然后请了十五个国家的那些官员。那第一次大会呢，媒体国际媒体觉得。很好奇，报道的很热烈，那我就第二届就不需要去卖这个展览单位了，我就呃给授权给其他的那些国家去举办，那钱就是他们付的，我就好像那个奥林匹克的这个给给人家那个呃授权给他们嘛，所以在这里你要了解，凡是你要。你要做的事情，你可以做到很大，因为你要用别人的力量。你如果自己做，做的很小。那最后这个水源寺的市长他就来，呃，举办。然后零四年呢，北京旅游局就举办了一节世界厕所峰会。为什么呢？因为零八年有这个奥运嘛。如果厕所失败了，奥运就失败了。所以最后厕所成成功了。奥运也成功了，接下来我们一定要去上海嘛？北京有什么，上海一定要有。就去贝尔法斯特，然后泰国、苏联，在苏联我们去看那个太空站的这些太空人的厕所。在零七年呢，就升到很高了，印度总统开幕，而且还有荷兰太子也出席了。那荷兰太子现在是荷兰的皇了，所以我觉得在这七年当中呢，我也没有工人，我我只是单枪匹马一个人就可以讲故事来带动这些国家来呃参与。那我们是怎么样的一个组织呢？我们不是一个普通的 NGO， 我们是一个运动，这个运动就是带动其他的。其他人去做需要做的工作，那我们的做法就是四两拨千斤。我们用幽默，刚才讲的幽默，我们用幽默去感染到媒体的热烈报道，然后有了媒体，这些啊政治家呢，他们就喜欢搞政策来宣传厕所。大学呢，大学博士他们。要做研究，因为他们要 publish， 不然他也那份工也没有了。所以这些人呢，他来的目的不一定跟我们一样，可是他的效果是一样的。最后就是人人有厕所，这个是国呃国家地理的那个纪录片，在里面我牺牲了很多，对吗？<笑>可是。我觉得这种刺激性的做法呢，特别的这个号召力特别强，所以我就一直一直的这样做。在日本，日本的厕所文化是世界上最高的，可是他们还是很不满意，他们还是要弄得更好。所以厕所这个这个工作呢，是永远做不完的。每年我们也有一个全球的急跑，就是你很急嘛。所以你就用这个马拉松的做法来呃来呃宣传。二零一六年呢 ，Coldplay 跟 J. g 这两个最出名的美国音乐呃家，他在我们世界厕所日表演，在曼曼麦表演给八万张免费票。其实从零幺年开始，我是没有计划的。这些事情的发生呢，都是好像很偶然的，可是每年都是一直在这样的发生。突然间 ，Bill Gates 也是参加了，他花了两亿两亿的美金来再发明厕所的技术。克林顿帮我们筹款，这一次他没有骗人啊。可是，克林顿帮你筹款呢是太容易啦。你跟克林顿拍照，然后你自己去筹款。可是你用这个照片呢筹款是比较容易的。在印度，我跟这些十大教头在一起，看起来好像那个那个一个耶稣的照片。哎，这个十大教头呢，我叫他来。他们来宣传厕所，用圣经，他们的圣经、信度的圣经来宣传厕厕所，他们也很愿意，所以我的说服力是不错的。二零幺三年，莫迪他大选的时候，宣言说：“如果我被选为总理，我会每个家送一套厕所。”他用鸭蛋。压倒性的胜利。最后，他现在在建一点一亿的厕所，是世界历史上最大厕所建筑的工程。我们感染到这个需求量，现在供应量，我们也是要要帮他们自己去供应。那这些工厂呢？我们培训他们怎样开工厂。这穷人。借两千块美金，在一年之内可以赚回来，还给我们。然后我们教他怎样用铁模去去制造这个呃水泥的厕所。嗯，这些技术我们也是抄别人的，所以自己也没有什么技术。这个技术就是从网上抄出来的。第一个词如果弄到满了，那第二个。就啊开始利用第一个词呢，等大概一年到一年半，它干燥了就可以挖出来做肥料了。所以这种堆肥的方法呢，是呃自古也是用的很呃很普遍。那些小房子呢，如果没有钱，就是用这种本地的这些材料；如果有钱，就弄得比较漂亮。这个比较漂亮的大概要两百五到三百美金。那这个呢，可能不用钱了。那这个技术，我们跟呃日本的一家公司呃 l i x i o 他们发明了这个，我们就帮他宣传。这个用水量非常少，而且每一每一个马桶只是五块美金。那我们的推销员是谁呢？那每个村子里面都有一种妇女，是专门散发谣言的人。这些妇女呢，她们吃饱没有事做，她就讲啊，讲东讲西啦，谁跟谁吵架啦，啊，什么事情了哈、啊，都是有点破坏性的啦。那我们呢，觉得他们是人才，那我们就给他培训说，你们宣宣传力这么厉害，每一次你卖一个厕所，我们就给你两块到三块美金。那忽然间呢，他们变成良性了，他们就推销厕所，都卖得很好，而且呢，他们把钱带回家，啊，她跟他的婆婆就没有吵架了，因为他可以买东西送给婆婆到嗯，二零幺三年呢，我觉得我们世界厕所日已经非常的红了，所以我就去这个联合国去游说。叫他们忽略他们，把我们的这个十一月十九号，呃认为联合国的世界厕所日，那过了十个月的吃跟他们吃饭啦、喝茶啦、喝咖啡啦、晚餐啦，哎，跟一百九十三个国家谈，说服他们啦，最后全票通过。联合国大会呢，全票通过的事情很少，很少的。<笑>在中国，我们就开始建了这个彩虹厕所，在乡村，乡村彩虹厕所，呃，这个是新加坡的那些呃呃捐新加坡人捐款的。那我们去筹款，然后在中国呢？你看，我们去河南洛阳城洛阳的地方，他们在上课，其实是很优雅的。可是他的厕所是这样，而且你看，多么多的苍蝇在那边，对吗？他每次这些小孩子上厕所都很尴尬，而且他们还要洗这些厕所。从这边我们就就改为这样的厕所，冲水马桶。然后我现在建了这些呢，呃，建了十二栋厕所，十二栋学校的厕所，都是这样的。我们都是在河南那个洛阳的地方。那为什么我们要在那边？我们不要到处去建呢？因为我们要在一个地方建了，大概这十二栋也不是很多，可是我们的带动力的计划是这样。给其他的学校来看，看了之后呢，其他的学校就会妒忌，会恨，那他们就就有这种竞争力量，没有办法要去筹款，因为其他的村民就会一直在讲这些事情，所以用这个市场的压力来压倒他们，弄他们去搞厕所。这是货柜型的，是比较小型的。那我们做的方法呢，就是先从村民给他们呃了解这个厕所的重要。可是如果我们用这种很正式的说法说，厕所是卫生健康，这个说服性没有这么高，没有这么快。那如果我们用这个时髦的做法，用恨跟用妒忌的，那个、特别快。我知道，因为我老婆一直要买那个 Louis Vuitton， 就是因为恨跟吐气。<笑>现在我们呃要找其他的这个啊、呃、单位跟我们一起，在中国的有什么集团啊，可以跟我们一起做的，我们都很欢迎。如果你们在场有什么认识谁的，都可以参加。我们一起做啊！上个星期我开幕了另外一个新的嗯彩虹校册，我放在我的 WeChat， 我就收到一个 reply， 他是一间公司卖这个厕所隔间板的，他跟我讲，你以后全部的厕所隔间板我来送，所以这是挺好的，这我们会省一笔钱。我就立刻跟他讲，你可以送那些卖不出去的颜色，关怀他们。那有一天我在那个世界经济论坛呢，达沃斯呢，就遇到这个世世界贸易组织的头这个 Pascal 拉米，说拉米先生呢，他遇到我，我说我是世界厕所组织，他说我知道了，你是比我强的。WTO， <笑>那最后我们就做朋友啦，所以我不用担心他告我啦。<笑>在零四年，我突然收到一通电话，是那个萨摩瓦的总理打来的。那萨摩瓦的总理说：“你应该来我这个国家，我要封你为村长。”我说：“诶、欸，萨摩瓦是在哪里啊？”他<笑>说：“在纽西兰隔壁。”那我是都没有做什么无功不受禄，说为什么你会做我封委为村长？他说：“因为这个村的名字叫厕所。”所以在世界上只有一个村的名字叫厕所。所以你愿意吗？我说我来，<笑>那我就跟太太去那边，在五点早上，就跟其他的那些长老一起喝那个卡巴 juice， 就变成他们的一部分。我是最瘦的，<笑>所以这种奇怪的发生都没有计划的，都是一直一直在这样发生。那现在我花了这么多时间跟你讲话，我的命也是短了很多。<笑>我在我的手机上，我有弄一个 App， 这个 App 算到我八十岁的生日十一点晚上，我就死掉了。<笑>所以。今天呢，我算我有六千八百六十四天，我就离开了。这个是是少过一千个周末，所以人的寿寿命是很短暂的。你们的祖先也都不在这里了，所以我可以证明你一定会死。生命很重要，我们要好好的利用，好好的珍惜。那如果你知道你要死了，你就不会吵架。你就不会跟人家那些纠纷啊，小小的事情都看得开了、啊，反正都要死了嘛。所以，所以我推荐你们等一下去找那个 App， 有时候你可以选一百岁也是无所谓。啊，谢谢大家。